0: Worauf habe ich mich hier wieder eingelassen? Weiß ich nicht, du sitzt hier in dem Hotel, in dem ich gerade vor einer halben Stunde angekommen bin und äh, oh, wir hatten beide die Idee, ach wir könnten mal eine Podcast-Folge aufnehmen, bevor es nachher für mich weitergeht.
1: Und dann haben wir auch noch eine geheimnisvolle Persönlichkeit mit dabei, die gerade noch nicht zu hören war. Warum du hier bist, warum ihr hier seid, lass uns da mal im Podcast drüber sprechen, damit du in der richtigen Stimmung bist, Johnny. Das ist genau das hier.
0: Immer wieder gut, immer wieder gut. Ich muss da immer was trinken. Ja, man, man kriegt so ein, ja, man, man kriegt einfach Bock auf Trinken, also nicht falsch verstehen, aber so einen trockenen Hals. Die Person, die ihr gerade gehört habt, ähm, ist mehr oder weniger zufällig und halb gefragt zum Gast geworden. Ich bin <lacht> nämlich gerade in Hamburg, bin mal Basti besuchen in seiner neuen Heimat. Schön ist es hier. Und wenn du schon mal Basti besuchst, dann gehst du auch noch in eine Fernsehsendung. Ist das der Satz? <lacht> das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber ja, ich bin auch hier, weil ich später ähm, bei Ende ja Das zu Gast bin und da ich ja immer jemanden brauche, der mir durch die Gegend hilft und der mich ertragen muss sozusagen, habe ich gedacht, meine aktuellen Leute, die mag ich zwar alle gern, aber irgendwie haben die nicht so viel Zeit, frage ich doch mal jemanden, mit dem ich lange schon unterwegs war, der viel mitgemacht hat. Und der selbst auch eine gute Karriere hingelegt hat die letzten Jahre, nämlich Jolle.
2: Yeah, yeah, danke für die Einladung, ich bin sehr gerne hier, Johnny und Basti, sorry. <lacht> Alles gut, ja, sch schön dich
1: dazu haben, kann ich mich anschließen, dass du dieser Einladung von Johnny gefolgt bist. Hattest du überhaupt eine Wahl?
2: <lacht> <lacht> Aufgrund meines riesengroßen Herzens nein.
0: Das ist eine schlaue Antwort. Also... Du kannst auch gehen, wenn du keinen Bock hast, ne? Ich bin sehr gerne hier, Johnny. <lacht> Nein, freut mich natürlich. Ähm, diejenigen, die Jolle noch nicht kennen. Jolle ist sein Künstlername. Und ähm, Jolle und ich haben uns kennengelernt. Ich glaube, es war 2015? 15, 16? Ich das
2: glaube, sein? das war seit ja, ja, So, Ich hätte jetzt auch beide Jahre gesagt. Ich weiß war, noch, wo das war. Das können wir auf jeden Fall nachprüfen. <lacht> ja, na, auf jeden Fall hatte ich mal wieder. Ähm,
0: nach Helfern gesucht. Und ich weiß noch, da stellte sich jemand vor, der hatte damals Corn Rolls und ich habe ihn so angeguckt, ich mir so, ja, okay. Crazy ja. dude. <lacht> aber gucken wir mal, wie das Bewerbungsgespräch so läuft. Ja, und dann sind wir relativ schnell warm geworden und dann hat er irgendwann so nebenbei erwähnt, oh ja, ich mache auch noch Rap. Und das eigentlich auch ziemlich erfolgreich, aber das hat er so, so ein bisschen nebenbei erwähnt. Und Jolle ist immer jemanden, wenn ich den beschreiben sollte, der ist richtig gut. Aber sagt es immer nicht so gerne, deswegen muss man dem immer ein bisschen pushen. Und ähm, in seinem Nicht-Künstlerleben ist äh, Jolle eigentlich Lehrer, beziehungsweise jetzt fertig studierter Lehrer und hat aber erstmal einen anderen Weg eingeschlagen und darüber hoffe ich, dass er noch ein bisschen erzählen wird, was er in Zukunft machen wird, wie er dazu gekommen ist, denn das ist tatsächlich sehr spannend. Wir sind alle sehr,
2: sehr gespannt auf jeden Fall. Er ja, ist
1: ein schöner Ausblick auf das, was in dieser Folge kommt. Ich habe
2: mehrere Fragen Wie können wir uns so ein Vorstellungsgespräch bei Johnny vorstellen? Also wie gesagt, das ist ja, das war entweder 2015 oder 16, deswegen <lacht> kann ich mich auch nicht mehr so krass daran erinnern. Also ich schätze mal, ich war auch bei vielen Vorstellungsgesprächen von anderen Leuten dabei, als ich da mit Johnny gearbeitet habe. Deswegen schätze ich mal, dass wir uns auch in der Mensa getroffen haben zum Essen und dabei einfach ein bisschen locker uns unterhalten haben. Ja,
0: mit dir habe ich mich tatsächlich in der Mensa getroffen gehabt, ja, das stimmt.
2: Aber ich, sorry euch, ich habe da wirklich äh, sehr wenig Ja, an das Bewerbungsgespräch,
0: also prinzipiell laufen die halt so ab, dass also meistens hat man mit den Leuten vorher schon mal telefoniert, ich glaube mit dir nicht, nur um den Termin auszumachen, weil du meintest, du bist eher in der Spur ähm, und dann quatscht man halt so ein bisschen rauszukriegen, okay, was hat die Person bisher schon
2: gemacht, wie ist sie so drauf, weil am wichtigsten ist
0: eigentlich, wie ist die Person drauf.
2: Ich erinnere mich auf jeden Fall, ich hatte mein Teamtreffen, bevor ich bei dir gearbeitet habe, da war ich per Zoom oder so äh, zugeschaltet, obwohl es das ja vor Corona noch gar nicht gab, die Möglichkeit. <lacht> und da ging es nämlich um den Termin, wer dich begleiten kann für fünf Tage zum DFB. Stimmt, und oh ja. Das war dann unsere Kennenlerngeschichte. Wir waren Stimmt. direkt fünf Tage, Tag und Nacht äh, zusammen und ja, haben zusammengearbeitet und es war auf jeden Fall eine sehr intensive äh, Erfahrung, aber auch also wir sind ja zusammengeblieben ein paar Jahre. Ja, schatz, ich habe dich auch lieb. Sehr schön, das freut mich.
1: Johnny, was hat denn für dich den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, yo, Jolle ist ein guter Typ, der der passt für mich? Ah, die das geringe ist... Auswahl an anderen.
0: <lacht> das ist immer schwierig zu sagen. Also tatsächlich, ähm, es kommt natürlich auf meine jeweilige äh, Situation an, aber das Beste, was man äh, oder was mir am wichtigsten ist, ist tatsächlich einfach die Tatsache, dass Leute cool drauf sind. Mir geht es nicht darum, was eine Person äh, an, an Vorausbildung hat, ich, was ich eigentlich gar nicht haben möchte oder was mir total auf dem Zeiger geht. Wenn jemand sagt, ja, ich habe schon in der Pflege gearbeitet, das ist eigentlich schon fast so ein halbes K.O.-Kriterium für mich. Natürlich nicht ganz, aber mir ist es eigentlich viel wichtiger, wie Leute drauf sind, weil es geht darum, wie Leute mit mir umgehen und äh, wie Leute in der Außenwirkung mit mir umgehen. Und am Anfang habe ich mich immer ein bisschen schwer getan, weil... Ähm, man jolle das natürlich gerne als also das als Scherz meint und ich weiß das auch. Und manchmal kam das aber vielleicht nicht so nicht so rüber. Ähm, immer so ähm, dieses, was man manchmal macht, so jemanden auf den Kopf hätte und so, ja, du armer Kleiner. Und das hat er halt manchmal in der Öffentlichkeit gemacht. Und äh, ja, ich wusste schon, wie er das meinte und habe mich dann aber in dem Moment auch ein bisschen kurz komisch gefühlt, wenn man dann so in die Gesichter der umstehenden Leute geguckt hat. Aber daran äh, konnte ich auch ein bisschen wachsen, weil ich musste auch lernen, über meine Schatten zu springen und das hat ja auf eine sehr subtile, aber gute Art und Weise gemacht, mich da ein bisschen zu auch, schubsen.
2: Auf jeden Fall meine Spezialität, mich äh, peinlich in der Öffentlichkeit <lacht> zu verhalten, Das, äh, wenn man meine Freunde fragt, das ist glaube ich das, was ich am besten kann. Ja, aber es war auch gut so, weil du hast mich dadurch einfach ein bisschen geschubst, ohne dass du es wolltest.
0: Also vielleicht wolltest du es ja, Einmal Ahnung.
2: wollte ich dich ja auch schubsen. Hast du auch. Ja, habe ich auch.
0: Aber vorher musstest du dir den Mut antrinken, das weiß ich auch noch. Das weiß ich zum Beispiel nicht mehr, aber dann hat es ja gut geklappt auf jeden Fall. <lacht> Stimmt, Jolle hat mich vom äh, 7,5 meter brett geschubst. Ah, da warst du involviert. Also man sieht, ich vertraue dem Guten auch.
1: ne? Also bei der Aktion, durch die ich auf dich aufmerksam geworden bin, Johnny, warst du der Anschubser. Ja,
2: ja. dann äh, ja, cool. auf jeden Fall.
1: Dann macht es ja total Sinn, dass wir jetzt auch endlich mal miteinander <lacht> sprechen.
0: Ja, und daneben ist er eben ein sehr begabter Künstler worüber er immer nicht so gerne
2: redet, aber das Super ist auch Überleitung, Tani, danke gerne. dafür Also nochmal, weil du es jetzt äh, zum zweiten Mal gesagt hast, ich rede nicht gern über Dinge die noch nicht da sind oder nicht fertig sind ich lasse lieber Taten sprechen als Worte, weil ich das von meinem Umfeld kenne und nicht von meinem persönlichen Umfeld, einfach von Menschen an sich dass die einfach viel labern und ich wollte nie ja, einer schön. von denen sein, deswegen warst äh, du aber auch nie, Lass ich Taten sprechen und äh, was für Taten braucht es noch, bis du dann
1: drüber sprechen kannst, also bis was veröffentlicht ist, um da schon mal so einen Ausblick zu liefern, was deine Musik angeht?
2: Ja, einfach erstmal wäre es gut, wenn die Musik da ist, weil gerade Rapper dafür bekannt sind, über, also Rapper, die nicht so viel Geld haben, die reden halt davon, von ihrem neuen Album, was noch nicht, gar nicht da ist und ich rede halt echt erst drüber, wenn es da ist. Und wenn dann noch ein bisschen Anerkennung und Erfolg dazu kommt, dann fällt es auf jeden Fall leichter noch, darüber zu sprechen.
0: Jetzt hast du ja dein erstes offizielles Album, was es auch auf Spotify und auf anderen Kanälen gibt. Schon seit, korrigiere mich, wenn es falsch ist, fünf, fünf Jahren. Ich korrigiere dich. Vier?
2: <lacht> nee, schon seit, ähm, das ist Anfang 2000, ist an meinem Geburtstag rausgekommen im Januar 2017. Also fünf Jahren. Genau, und ich habe halt gerade noch überlegt, wann <lacht> wir uns kennengelernt haben, weil als wir uns kennengelernt haben. Ja, das War's muss dann nicht 2016 draußen. gewesen sein. Genau, da habe ich ja. mich gerade um Marketing und so
0: gekümmert. Ja, das war, fällt mir gerade ja. ein, das war 2016, weil ja. dieses ähm, Event mit dem DFB war auch 2016, weil danach ich die, ich meine, mein eine, eines Vorstellungsgespräch hatte, mhm. was sich daraus ergeben hat. Ja, ähm, genau. Und dann hast du seit, ja, guten fünf Jahren dein erstes Album offiziell online.
2: Genau.
0: Wann kommt denn das nächste?
2: Das werde ich öfter gefragt, also jetzt nicht super oft, aber tatsächlich werde ich das öfter gefragt, ähm, ich sag mal so, wenn ich auf jeden Fall genug Zeit habe, ich habe genug Texte und Beats und alles rumliegen, ähm, auf der anderen Seite ist das Album anscheinend auch so gut, dass ich immer noch damit auftreten kann und dass die Leute sich darüber freuen und äh, mir macht das auch Spaß, also ich setze auf jeden Fall viel Fokus und Wert auf Qualität anstatt auf Quantität. Deswegen und wenn gleich eine nächste elegante Überleitung kommt zu dem, was ich noch mache, bin ich ja auch zeitlich gerade anders eingespannt, als mich um meine eigene Musik zu kümmern. Jetzt hast du ja
0: in der Vergangenheit schon viele Dinge mit Rap gemacht. Als ich dich kennengelernt habe, warst du auch viel im Battle Rap unterwegs und hast tatsächlich als letzter, bevor das quasi nicht mehr existent war,
2: Rap am Mittwoch gewonnen. Und jetzt schließt sich ein weiterer Kreis. Die äh, letzte Rapper-Mittwoch-Show war in Hamburg, wo wir jetzt auch gerade sind. Ist das verrückt. Ah. Ist das verrückt. Ähm, ja, genau. Also das lief so, dass ich äh, ich hatte halt 2016 mein Album so aufgenommen. Das war noch nicht draußen, aber ich hatte da noch schon meinen ersten Auftritt in der Heimat damit. Aber ich habe halt in Köln gewohnt und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt, äh, was geht so raptechnisch in Köln. Weil ich halt mein Album promoten wollte, beziehungsweise weil ich einfach auftreten wollte. Und dann äh, war ich bei der brennenden Tonne, das ist auch eine legendäre äh, Veranstaltung in Köln gewesen, die es leider nicht mehr gibt, aber da habe ich direkt beim ersten Mal Notis kennengelernt, Notis ist den meisten bekannt als der beste Freestyler Deutschlands und seinen Hatern unter äh, der drittbeste Freestyler Deutschlands zumindest und Mr. White, äh, der mittlerweile Jamann heißt und äh, ich war sehr beeindruckt, was die so drauf hatten, so Freestyle-technisch vor allem. Und dann haben die mich auch relativ schnell zu Rapper Mittwoch geschleppt. Und dann war ich da beim Publikum und habe so auf die Bühne geguckt und habe so gesehen, hä, was machen die da auf der Bühne? Das, das Also das kann ich auf jeden Fall auch und sogar ein bisschen besser. Ja, und dann bin ich auf die Bühne gegangen und dann ähm, ja hat sich das verselbstständigt. Das hat direkt sehr gut funktioniert. Äh, ich bin gut angekommen. Mittlerweile, muss ich sagen, bin ich nicht sehr beliebt in der Szene, aber äh, damals war ich noch beliebt. Warum? Ähm, weil ich sehr arrogant... Bin. Ich, bin. ich sage extra nicht wirke, sondern weil ich sehr arrogant bin und äh, die Leute mich auf jeden Fall durchschauen, die das bei YouTube gucken. Ähm, ja, aber ich hatte auf jeden Fall sehr krasse Erfahrungen dadurch, hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde auf jeden Fall auch noch weiter betteln. werde ich auch noch, habe ich auch zwischendurch mal wieder, aber ähm, wie du auch gerade gesagt hast, bin ich ja ausgebildeter Lehrer und meine Ausbildung ist ganz frisch. Das heißt, die letzten zwei Jahre war es ganz gut, wenn ich keine Beleidigung im Internet gesagt habe, weil ich halt an der Schule war. Aber die Zeiten sind vorbei, deswegen nehmt euch in Acht vor meinen Beleidigungen. <lacht> gut, aber das gehört ja, wenn man sich mit Battle Rap, und das musste habe ich durch
0: dich zum Glück gelernt, denn ich war vorher so gar nicht in diesem in dieser Szene unterwegs, ähm, das gehört ja zum Battle Rap auch ein bisschen dazu. Und man, man weiß, wenn man auf der Bühne ist, dann darf es auch mal ähm, hart werden und man versteht sich aber davor und danach auch menschlich immer wieder gut und es wird eigentlich nicht von der Bühne ins, sage ich mal, reale Leben getragen. habe, So wie ich das von dir verstanden habe und so wie ich es auch mitbekommen habe. so Und dann ist es ja auch,
2: wenn man das entsprechend kommuniziert, nicht weiter schlimm. wenn's gut läuft, also ja, in 99% der Fällen ist das so, manchmal gibt es da ein paar Ausrutscher und so, aber klar, das größte Problem sind Leute, die von außen darauf gucken, keine Ahnung haben und dann sagen, oh, das geht aber nicht. Ja, weil, ähm, es eben in dem Setting bleibt oder weswegen, also wie, wenn du
0: das mit deinen eigenen Worten formulieren würdest, ähm, ja, wenn jetzt jemand kommt und sagt,
2: ja, aber das könnt ihr doch nicht sagen auf der Bühne, was würdest du der Person entgegnen? Also mittlerweile würde ich sagen, ja, du hast recht und weggehen, weil ich da einfach keine Zeit mehr für habe und auch keine Muße, aber also ich, wenn ich es jemandem versuche zu erklären, sage ich halt, das ist ein Sportkampf oder ein Wettkampf, ein lyrischer und äh, man ist halt drauf eingestellt oder ähm, benutzt die Analogie zum Boxen. Man boxt sich auch nicht einfach auf der Straße, aber wenn es mit Regeln ist und wenn es ein Sport ist, dann ist das total in Ordnung und keiner äh, wird für irgendwas angezeigt. Und genauso ist es mit dem Rap dann eben auch. Genau, und wenn man das nicht aushalten kann, dann guckt man das nicht oder macht halt nicht mit, so wie beim Boxen. Ja. Also, ja, okay. ja. ja. Und jetzt
0: hast du es ja selber schon angesprochen, jetzt bist du mit deiner Lehrerausbildung fertig, hast aber mhm. den Rap nie ganz beiseite gelegt und Hast dich vor, ich habe es über Instagram und über äh, WhatsApp so ein bisschen mitbekommen, vor ein paar Monaten so ganz still und heimlich auf eine neue Reise begeben. Was ist ja dein dein neues äh, Projekt, dein dein Ziel in den nächsten Monaten und Jahren? Wo soll es für dich hingehen?
2: Ja, ähm, still und heimlich passt auf jeden Fall. Zum einen, weil ich halt nicht über unvollendete Dinge sprechen möchte und zum anderen, weil das, was ich jetzt mache, auf jeden Fall eine sehr große Angriffsfläche ist für meine neuen Battle-Gegner. Aber da es gut läuft und ich sehr selbstbewusst bin, selbstbewusst bin, kann ich das auf jeden Fall erzählen. Also ich bin seit drei Monaten der Hochzeitsrapper, das heißt, ich schreibe persönliche und individuelle Liebessongs für Hochzeiten, und das kam sehr gut an, ich habe schon richtig viele Follower bekommen und die Leute feiern die Idee richtig und das wächst auch von alleine, mir schreiben Leute, Fotografen, Videografen, die mit mir zusammenarbeiten wollen und ähm, ich habe jetzt auch schon meinen ersten Hochzeit äh, ersten meinen Geburtstagssong geschrieben, also ich schreibe für jede Möglichkeit, also wenig, es sind auf jeden Fall wenig Grenzen gesetzt, so es muss halt nur Hip-Hop sein, ich muss da Bock drauf haben und äh, ja. Genau, ich bin der Hochzeitsrapper seit drei Me Monaten. Mega gut.
1: Also, ich kriege das ja jetzt auch gerade hier so serviert, wenn ich gerade nochmal reingrätschen darf, Johnny. Woher kam denn der Impuls?
2: Wie ist es bei dir das ausgelöst hatte, worden? Ich,
1: ich würde
0: ja behaupten, das hat er sich abgeguckt.
2: Ich habe mich abgeguckt. Ja. Okay, ich erzähle erstmal, wie es wirklich ist und dann erzählst du, was du glaubst. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich auch ein sehr interessanter Punkt in meinem Leben gewesen. Also, ich war ja im Referendariat und ich bin da durchgegangen. Super easy, wie ein heißes Messer durch heiße Butter, also es war echt gar kein Problem. <lacht> Geiles Bild. Normalerweise geht das Referendariat ähm, 18 Monate, das heißt eineinhalb Jahre. Bei mir hat es zwei Jahre gedauert, weil nach den ersten 18 Monaten die Prüfung, die Abschlussprüfung bevorstand, ich war super vorbenotet, also wirklich, ich hatte richtig gute Noten, alles war easy, alles hat mir Spaß gemacht und genauso bin ich auch in die Prüfung gegangen und normalerweise ist es so, dass man einen Prüfer oder eine Prüferin dabei hat, die einen schon kennt und zwei fremde Leute. Bei mir ist äh, die bekannte Prüferin krank geworden, das heißt, dann waren da drei Fremde. Und äh, also ich war nie ein einser oder so, aber es war auf jeden Fall klar, dass ich da ganz easy mit äh, drei rausgehe oder so. Aber die Prüfungskommission fand das nicht so gut, was ich gemacht habe, konnte es am Ende auch nicht so gut ähm, verbalisieren, was es genau war. Da waren auch ein paar komische Punkte, ich habe auch in den letzten sechs Monaten tatsächlich genau über diese Person noch Dinge erfahren, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen kann oder darf, weiß ich nicht, auf jeden Fall ein, einer von denen wurde auch suspendiert als Lehrer, ähm, das passiert auch nicht einfach so, genau und da bin ich halt durchgefallen und ähm, ja, war natürlich in der ersten Sekunde ein krasser Schock, so in der ersten Minute habe ich mir dann gedacht, ja komm, leck mich doch. Und eigentlich bin ich dabei auch geblieben bei diesem Mindstate, aber ja, ich musste mir auf jeden Fall überlegen, okay, falls es nichts wird mit dem Lehrer da sein, was kann ich denn noch? Und dann äh, habe ich ein bisschen so in mich gegangen, ja, so, also ich habe bis jetzt immer nur brotlose Kunst gemacht, so, ich bin auch umsonst aufgetreten, ich mache das auch total gerne und dann ist mir aufgefallen, ey, ich habe doch vor neun Jahren mal einen Song geschrieben zur Hochzeit von meiner Schwester. Es kam doch total gut an und ich rappe doch total gerne und ich mache das auch ein bisschen besser als alle anderen. dann habe ich mir gedacht, ey, das könnte man auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise kommerzialisieren. Und ja, dann bin ich auf die Idee gekommen. Dann habe ich wirklich aus Scheiß während des Refs noch diese Instagram-Seite aufgezogen, weil ich das für nächstes Jahr alles vorbereiten wollte. Und ja, das wie gesagt, das sind ein Selbstläufer. So, ich habe jetzt 20 Aufträge schon bekommen und äh, ja, arbeite mit Leuten zusammen. Und ich bin echt total froh darüber, dass es das wirklich klappt. Und vor allem, ich finde es so krass, dass ich wirklich meinem zwölfjährigen Ich sagen kann, dass ich Berufsmusiker bin. Und sogar Berufsrapper, also das ist so verrückt, dass es wirklich geklappt hat und ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar auf jeden Fall.
0: Ja, das äh, verdient auch von meiner Seite aus Applaus, weil das ist einfach cool, dass es sich jetzt so entwickelt hat. Was ich vorhin meinte mit abgeguckt, das war so, ich dachte, du hättest dir die Idee von Alligator abgeguckt, weil der das ja einmal als Gag gemacht hat. Und da dachte ich kam deine Idee her. Aber, Ach so, nein,
2: das kenne ich gar nicht. Kannst du mir mehr davon erzählen?
0: Ähm. So, ich weiß nicht, in welchem Kontext, ich weiß nicht, ob es eine Hochzeit war oder oder ähm, auch ein Geburtstag oder so. Alligator hat einmal genau sowas eben gemacht, ähm, auf so einem Event gerappt, wo es eben um persönliche Dinge ging. Und für wen? Also kannte der die persönlich? oder war das, das müsste das so ich jetzt, seine Fans man nochmal nachlesen, das weiß ich nicht. Ich habe das nur Spannend. damals mitbekommen ähm, und dachte, du hättest dir das da abgeguckt. Aber was ich so cool finde an der Idee, und das hatte ich dir, als wir dann mal so ganz, ganz wenig drüber geredet habe. Ich musste ganz schön bohren vor eineinhalb Monaten, bis er mir mal ein bisschen was erzählt hat, was er vorhat. Ähm, Finde ich einfach, ähm, was du machst dabei ist halt, du nimmst dir die Zeit für die Personen, um die es geht. Das heißt, du holst dir persönliche Infos zu den Personen, wenn man jetzt von der Hochzeit redet, zu den beiden, die eben dann die Hochzeit haben, wenn es um Geburtstage geht, dann um das Geburtstagskind und dann drum Über ihr Leben, über ihre Schicksalsschläge vielleicht, über ihre positiven Erfahrungen, über ihre schönen Momente. Und machst dir Gedanken und setzt daraus einen Text zusammen, den du musikalisch dann umsetzt. Und das ist halt, glaube ich, auch das, was so gut ankommt. Weil das eben was Persönliches, was Individuelles ist, was sonst keiner hat und was man auch nicht wieder reproduzieren kann.
2: Ja, also passt auf jeden Fall. Ich würde halt nochmal ganz kurz den Aspekt reinbringen, dass ich halt dafür Geld bekomme. Ne? Also ich bin kein ja, Engel gut. oder kein Zauberer, ähm, <lacht> aber der Rest äh, passt auf jeden Fall, ja. Gut, von irgendwas musst du ja auch leben.
1: Ist dir dieser Punkt, oder wie schwer ist dir dieser Punkt gefallen, das auch zu realisieren, dass du da jetzt für so einen Song, also dass es einfach, ich sag es immer so, dass es ein Auftrag ist und dass du nicht mehr vielleicht so ganz spielerisch herangehst wie, wie mit deinen eigenen Sachen, wobei, das ist jetzt ja auch nur so eine Vermutung im Kopf, es kann ja genauso spielerisch
2: sein, aber wie war dieser Prozess, das dann auch zu realisieren? Ja, da kommen wir wieder zurück auf Battle Rap und ich würde sagen, es ist kein Unterschied zu Battle Rap, weil du informierst dich über deinen Gegner, wenn es nicht gerade Freestyle ist und ähm, du bereitest dich darauf vor, monatelang sogar auf so ein Battle und du guckst dir an, was der gemacht hat, was hat er für Musik gemacht, was hat er sonst so erlebt und du machst daraus eine Geschichte, um den anderen fertig zu machen. Und jetzt mache ich halt eine Geschichte, die die anderen sehr gut darstellen lässt oder die halt für einen schönen Moment sorgen soll. Also tatsächlich ist der Unterschied gar nicht so groß und ich habe halt also ich könnte, glaube ich, fünf dieser Songs in zehn Tagen schreiben, aber ich könnte niemals fünf Songs von Jolle schreiben, die ich dann als Jolle herausbringen würde. Also es fällt mir viel einfacher, wenn ich einfach die Infos habe und das schön verwurstel und ich habe da auch total Spaß daran, da ran rumzuspielen und das... Äh, ich hab, bei mir ist es immer so, dass die Leute, die bekommen eine Demo und dürfen dann Änderungswünsche anbringen. Und das ist noch nicht einmal vorgekommen. Also und ich habe immer einen komplett äh, unterschiedlichen Zugang und ich mache das, was irgendwie am besten passt und das gefällt den Leuten immer super. Deswegen, ja, das ist sehr spielerisch und sehr einfach für mich und dadurch, dass es nicht meine persönliche Musik ist, mit der ich mich dann irgendwie draußen identifizieren muss oder zur Schau stellen muss, ist es viel einfacher. so also, da fällt auf jeden Fall dieser Druck weg. Die einfach für dich,
0: das wäre jetzt so meine Frage, einfach für dich, aber für den Außenstehenden überhaupt nicht einfach, sich aus Gedanken und Fetzen, die man von der Person bekommt, ein Musikstück zusammenzubasteln äh, und das auch noch auf einem High-Quality-Level. Ähm, und jetzt hast du vorhin gesagt, und das ist, äh, ist mir gerade noch eingefallen, dass du arrogant bist. Vielleicht beim Battle Rap auf der Bühne. Jetzt kenne ich dich aber schon ganz viele Jahre und ich würde nicht sagen, dass du vom Grundprinzip her ein, arrogant, ein arroganter Mensch bist. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum es dir eben so leicht fällt, weil du andererseits dich eben sehr gut in Leute hineinversetzen kannst und sehr, sehr empathisch auf Leute oder mit Leuten interagieren kannst. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, aus meiner Sicht, warum dir genau das eben leicht fällt.
2: Ja, also ich, ich würde mich natürlich auch normalerweise als bodenständig bezeichnen, aber ich weiß halt, was ich kann und gerade im Battle lasse ich das dann raushängen, ähm, aber ich denke auch, ich bin eine sehr umgängliche Person. Eine größte Disline, die es mal gegen mich gab, wo ich gar nicht beim Battle dabei war, war irgendwas, da hat ein Gegner, ein sehr bekannter Gegner oder ein sehr bekannter Rapper gesagt, lieber würde ich mit Jolle in den Urlaub fahren als mit dir, also mit seinem Gegner irgendwie eine Minute Eis zu essen oder so. Einfach nur, um darzustellen, was für ein Trottel Jolle ist und äh, der Gegner von ihm, das fand ich auf jeden Fall auch sehr witzig. Und jetzt habe ich quasi die Frage geklaut, glaube ich. Nee, nee, nee. Du, äh, ich habe gemerkt, du
1: bist da äh, forsch unterwegs und habe dich erstmal ziehen lassen und äh, war ja auch gut, äh, weil du das direkt im Kopf hattest. Äh, bei mir ging jetzt noch so durch den Kopf, äh, du hast von Demos gesprochen, die du den Paaren dann äh, vorher gibst kommt es dann auch, weil das ist so meine
2: Vorstellung, kommt es dann auch zu dem Auftritt bei der Hochzeit mit dem Song? Sehr gute Frage. Ähm, eine Sache noch vorher, du hast gerade mhm. gesagt, Demos, die die Brautpaare kriegen, äh, die Brautleute. Im Idealfall ist das eine Überraschung für für das Brautpaar. Also im Idealfall ähm, engagiert mich eine Trauzeugin oder okay, so. Das, das macht ist Sinn. mir auf jeden mhm. Fall am liebsten, aber tatsächlich so 50 Prozent meiner äh, Kundinnen, das sind, waren tatsächlich bis jetzt nur Frauen, ähm, sind die Bräute <lacht> selbst. Ähm, aber ich finde es natürlich viel schöner, die Leute zu überraschen und ja, also es kostet natürlich ein bisschen extra, wenn ich da live hinkomme, allem, weil ich den Text auch auswendig können muss. Johnny hat das gerade miterlebt. Ich bin auf der Zugfahrt ein paar Mal aufs Klo verschwunden, um halt den Text rappen zu können den ich Samstag performen muss. Ähm, ja, und live, also klar, live ist, ich glaube, für die meisten Rapper, obwohl heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr, aber für mich ist live auf jeden Fall das Beste, so da kriegt man dann nochmal die Bestätigung, die Anerkennung, man merkt so, okay, ist es ist geil, was man macht. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, nur den Song ähm, zu kaufen und den kriegt man dann auch, aber ich trete natürlich auch sehr, sehr gerne live auf und ich habe dann auch noch ein Set dabei, ähm, wo ich sehr bekannte Hits cover, was auch so eine Sache ist im Hip-Hop, aber ist mir scheißegal, ich mache das sehr gerne und ich mache das auch sehr, sehr gut ähm, und dann mache ich noch mal eine halbe Stunde Action zwischendurch und ja, das kommt immer äh, sehr gut an auf jeden Fall.
0: Ja, und du machst das halt überwiegend auf Hochzeiten, aber du machst es eigentlich, wenn ich das so richtig mitbekomme, für jede Art von Veranstaltung, auch wenn es ein Geburtstag ist und so, es muss halt für dich passen, ne? das ist so, du entscheidest am Ende, ob das machst du denn.
2: Genau, also ich würde jetzt nicht beim AfD-Parteitag was machen, also ich würde auf jeden Fall was machen, aber nicht das, was die wollten und äh, ja, also ja. wenn es grundsätzlich <lacht> passt, äh, klar, auf jeden Fall. Ich bin gerade total inspiriert davon,
1: weil ich ja über das Gespräch zwischen euch beiden und dann auch nochmal Fragen, die ich auch stellen darf, jetzt alles tatsächlich auch das erste Mal höre und du hast dich definitiv schon qualifiziert für eine Folge auf dem Weg okay. <lacht> das Equipment kannst du dich schon mal gewöhnen hey, total Bock drauf da auch mal einzutauchen und äh, jetzt auch schon mal als Ankündigung also es gibt ja Songmaterial von dir ich würde an das Ende der Folge auf jeden Fall auch einen favorisierten äh, Schnipsel, ein Snippet von dir noch dranhängen äh, das das damit gerne, ja. dann passenderweise hm? auch
2: rausgehen können wir sehr gerne ja, machen. sehr gerne. Und die äh, Hochzeitssongs übrigens an alle, die jetzt interessiert sind, die werden auch ähm, bei YouTube hochgeladen. Also jede Woche kommt ein neuer Song, da kann man sich da mal anhören, wie das so aussieht. Also ein kompletter Song, also wirklich. Und ich lade auch jeden hoch, nicht nur die guten, weil alle sind meiner Meinung nach gut. Und äh, da sieht man auch die verschiedenen Stile, weil ein paar Leute wünschen sich was Lustiges, ein paar was Emotionales, ein paar wollten sogar richtig Hip-Hop einfach haben. Ne? Also das finde ich natürlich auch geil, weil ich da einfach richtig flexen kann, ähm, ja. Aber wie gesagt, ich mache das alles gerne und äh, da kann man sich gerne mal bei YouTube die Sachen anhören. Wie genau heißt der YouTube-Kanal? Der unterstrich Hochzeitsrapper, genau wie bei Instagram und auch die Internetseite, die es noch nicht gibt, aber ich habe die Domain auf jeden Fall gekauft. Und ähm, kleiner Tipp an alle, die auf die, In äh, auf die Internetseite warten, ähm, da wird nur stehen, check mich aus bei YouTube und bei Instagram, weil ich werde keine äh, Website gestalten, deswegen Instagram und YouTube reicht. Danke dafür. Bitte. <lacht> Wo kommen denn die Beats her für die Songs? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe heute noch ähm, <lacht> mit meinem, also ich bin gerade im Gespräch mit Rechtsanwälten, die auf meiner Seite noch sind. Ähm, ja, die Beats, also das wächst alles und ich kann auf jeden Fall auch eigene Beats nehmen, aber gerade sind es noch bekannte Beats. Ähm, ja, juristisch müssen wir das mal alles ein bisschen auschecken. Natürlich alle Songs, die ich bis jetzt gemacht habe, waren... Äh, umsonst Und deswegen ist das mit den Urheberrechten gar kein Problem. Aber das muss auf jeden Fall im nächsten Jahr geklärt werden, wie wir das angehen. Aber das im Grunde läuft es so, dass die Leute sich wünschen können, was immer die wollen als Melodie. Es muss halt irgendwie berapper sein und ich freue mich natürlich... Also wenn zwei Vorschläge kommen, nehme ich auf jeden Fall das, was mehr Hip-Hop ist. Ähm, genau. Ja, dann weiß ich auf jeden Fall, an
0: wen ich mich wende, wenn ich mal heiraten sollte. Oder auch für eine <lacht> Geburtstagsfeier. Ich weiß nicht, ob das so schnell kommt, dass ich mal heirate, aber für eine Geburtstagsfeier oder irgendeine andere Party. Oder ich veranstalte einfach eine Party, nur damit du auftreten kannst. Ja, das auch sehr okay. gut. ja.
1: Aber auch schöne Headline, ne? Dass er Geburtstag hat, ist wahrscheinlicher, als dass er heiratet. Johannes Grasser. <lacht> <lacht> ja, ja, dazu wird es kommen. Zum nächsten Geburtstag. Ich bin mir jetzt sicher, <lacht> ja. Wie um jetzt auch äh, den, den, aktuell, den aktuellen Anlass noch mit reinzubringen, äh, wie hast du das eigentlich wahrgenommen, als du oder wie war der Moment für dich, als du mitbekommen hast, Johnny ist da oben angekommen?
2: Also ich, ich kann mich leider nicht mehr an den genauen äh, Moment erinnern, weil ich da noch voll im Ref-Stress war und mich da leider nicht drauf fokussieren konnte, sonst wäre ich auch auf jeden Fall mitgeflogen nach Rio. Ähm, aber ja, es war auf jeden Fall krass, weil ich habe ja auch schon verrückte Sachen mit Johnny gemacht, aber ich habe wirklich bei der Sache gedacht, okay, das ist auf jeden Fall krass <lacht> und eine Nummer gerade passend für Johnny, um nicht zu groß zu sagen, ähm, ja, ich war sehr beeindruckt und äh, ja, wie es immer so bei Johnny ist, Er hat irgendeine verrückte Idee und dann macht er das einfach so und dann klappt das und man denkt sich so, what? Ja. Äh, und er hat ja auch sehr ausführlich in diesem Podcast, also
1: in den Folgen vor dieser Folge, darüber gesprochen und uns mit reingenommen, dass es echt knifflig ist und dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass es nicht klappt. Und dann wurde es ja nochmal, also für mich auch als, als Mit-Podcaster und als Kumpel wurde es immer wahrscheinlicher durch seine Erzählung, dass es nicht klappt. Und dann hat es nochmal so diesen, diesen Wendepunkt gegeben, Johnny, da haben wir im Podcast auf jeden Fall noch nicht persönlich drüber gesprochen... Was war für dich der Wendepunkt, wo du dann doch wieder sehr viel Zuversicht hattest, dass
0: du am Gipfel ankommst? Also sehr viel Zuversicht, dass ich am Gipfel ankomme, würde ich sagen, hatte ich nie. <lacht> äh, also sehr viel in dem Fall. Ähm, es war so, wir waren ja in Rio und da waren ähm, die Berg-Führerin ähm, oder die Expertin mir mit Paul und Janek einen Tag alleine die Route auschecken, die wir ursprünglich gedacht hatten und die haben selber schon sieben Stunden gebraucht für die Route und dann war auch klar, okay, das kann es mit mir nicht werden, weil sie zu anstrengend ist zu, ähm, man, die beiden Jungs hätten kaum Möglichkeiten sich zu halten während sie mir helfen müssen aber sie haben nebendran auf den letzten paar Metern ein sogenanntes Kabel entdeckt, das heißt ein Stahlseil und dann ähm, hatten wir uns zusammengesetzt äh, nachdem die wieder kamen vom Berg und dann meinte wir, ja, die Route wird schwierig, aber daneben dran, die Kabelroute da ist die guten ist, dass wir das auf jeden Fall schaffen können und wir trainieren das einfach morgen mal und dann sind wir am nächsten Tag dahin und haben das äh, für zwei Seillängen äh, ja, trainiert und ich war auch sehr überrascht, denn äh, Miriam war natürlich klar, dass sie mir viel helfen muss ähm, und sie hat sich einfach vorgenommen, einen, bei jedem Standplatz einen Flaschenzug zu bauen, um entsprechend viel Zug aufs Seil zu kriegen. Ich habe nur nicht erwartet, dass es so viel Zug ist, also die ersten zweimal, wo sie gezogen hat, bin ich fast mit dem Gesicht auf den Felsen geklatscht, weil ich nicht erwartet habe, dass es so viel Zug ist und letztendlich hat sie das mit so einem Kommando gemacht, so eins, zwei, drei und bei drei kam dann der Zug und ich war eigentlich nur damit beschäftigt, schnell genug meine Hände und Füße zu setzen und irgendwie vorwärts zu kommen und ähm, dann haben mir Paul und am Anfang Paul eben und dann Yannick eben geholfen und am Ende muss man sagen, mh, mir ist schon wichtig, dass man, dass ich hier mal sage, dass man eben nicht sagt, ja ich bin da hochgeklettert, weil das wäre einfach gelogen, denn am Ende des Tages habe ich viel mehr Hilfe gebraucht, als wir alle gedacht haben und ja, wir haben es geschafft, oben anzukommen. Wir haben es geschafft, den Zuckerhut zu erklimmen, zu besteigen. Aber ich bin nicht geklettert, wie man sich es klassisch vorstellt. Nichtsdestotrotz war es, sorry für den Ausdruck, sau anstrengend für alle. Und ich bin echt stolz drauf, was die drei da geleistet haben. Wenn man das, vielleicht heute Abend im NDR gibt es einen kleinen Ausschnitt schon. Und in einem halben bis dreiviertel Jahr in, in, in einem fertigen Film dann auch mehr, wenn man das sieht, ich bin gespannt, weil ich habe selbst auch noch nichts gesehen, mir wurde es bisher vorenthalten. Das ist unvorstellbar und es ist immer noch nicht real, aber mein rationaler Kopf weiß, dass wir da oben angekommen sind. Ich war die sechs Tage danach rund um die Uhr müde. Äh, ich bin vor fünf Tagen wieder ins Training eingestiegen, ich kann seitdem nicht mehr schlafen. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen Pause, I don't know. Ähm, war ein krasses Projekt, war ein geiles Projekt und ich habe aber auch viel über mich selber gelernt. Denn ich kann glaube ich ganz gut auch manchmal ein Arschloch sein, ich könnte manchmal auch meinen mein Arsch hochkriegen und ein bisschen mehr selber machen. Auch das war als Feedback mal ganz gut. Ja, du musst dir nicht äh, jeden kleinen Handgriff irgendwie, du kannst auch manche Dinge mal wieder selbst machen. Und das wird auch mein persönlicher Anspruch, jetzt im Nachgang einfach mal öfter meinen Charakter zu hinterfragen, wie wirkt das vielleicht auf andere Leute. Äh, natürlich rutscht man da aus verschiedenen Gründen rein, weil man einfach immer mehr zu tun hat und immer weniger Energie aber es ist trotzdem gut gewesen, es war ein krasses Projekt und irgendwann werde ich es schon realisieren, dass wir es gepackt haben und ich bin einfach dem Team dankbar, dass es geklappt hat, weil wir auch einfach ja sehr, sehr widrige Umstände hatten. Wir hatten 35 Grad, knalle Sonne, also alles, was man eigentlich nicht haben will als Kletterer, aber am Ende hat es geklappt und lustigerweise auch noch am 110. Geburtstag des Zuckerhutes. Also vor 110 Jahren an diesem Tag wurde die erste Gondel in Betrieb genommen,
2: das haben wir erfahren, als wir oben waren. Krass. Johnny, das klingt ein bisschen so, als würde da ein ganz wichtiges Kapitel in deinem Buch jetzt fehlen, was du kürzlich erlebt hast. Ha. Zu blöd, dass das Buch vorher fertig war. Ich habe mir das gut, weil ein zweites kommen könnte. Ich lasse erstmal das jetzt zu Ende gehen.
0: Ja, also ich muss sagen, wenn ich das gewusst hätte, auch was ich so charakterlich nochmal über mich lerne, hätte ich gerne... Gerade das klingt wirklich sehr, hätte sehr spannend. Ger hätte ich gerne nochmal... Das Buch ein bisschen überarbeitet, aber das kommt dann vielleicht im nächsten. Okay, sehr gut.
1: Also was was fehlt denn an äh, Charaktereigenschaften in diesem Buch, um da jetzt schon mal so einen naja, Cliffhanger einfach, zu bauen?
0: Einfach das, was ich gesagt habe, dass man manchmal, weil wenn man, ich habe mich früher, glaube ich viele Dinge einfach selber gemacht, weil ich viel mehr einfach einge, ähm, gemacht habe, weil da einfach mehr Zeit auch war und ähm, dadurch, dass ich einfach immer erschöpfter auch werde, weil es einfach viel war, was so die Jahre über war, habe ich natürlich dankend auch die Hilfe meiner Helfer angenommen und wenn das meine Helfer machen, weil es deren Job ist, dann ist es vielleicht noch okay, aber wenn du in so einem Setting wie bei so einem Projekt unterwegs bist und es so ein Mittelding zwischen Freund und Helfer ist und du dann sagst, hier kannst du mal bitte das machen, könntest du mir mal bitte die Zahnbürste geben, könntest du mir mal bitte das, dann kommt es irgendwann einfach auch ein bisschen als Gemecker an und dann ist es anstrengend manchmal, weil es dann in, in so einem gewissen ja, wie so ein Befehl schon manchmal auch ankommt und ähm, ja, weil ich natürlich meine Vorstellung habe, wie Dinge laufen sollen und auch wenn ich sehr offen und flexibel bei vielen Dingen bin, bin ich es manchmal im ersten Moment vielleicht dann doch nicht und merke es dann im zweiten Moment. Ist auch okay, dass ich es merke, aber der erste Moment ist trotzdem da und genau daran muss ich halt arbeiten und dafür war dieses Projekt gut und ich glaube, ich hätte das auch nicht gemerkt, wenn dieses Projekt nicht so lange gegangen wäre, wenn es nicht mit so vielen Hürden verbunden gewesen wäre und wenn es mich nicht mental und körperlich so an meine Grenzen gebracht hätte. Also war es auch gut, dass es so chaotisch gelaufen ist. Wie gesagt, es ist alles für was gut und dafür war es auf jeden Fall gut.
1: Und jetzt dürfen wir, mich bremst niemand aus, in den Händen halten. Du hast mir eben überreicht, vielen Dank. Da habe ich ja schon deutlich gemacht in dem Moment, dass es das für mich auch was Besonderes ist. Wir haben so viel über das Buchprojekt äh, uns auch fernab des Mikros unterhalten. Du hast hier immer schon davon erzählt. Wie ist es jetzt für dich, das Buch auch anderen in die Hand drücken zu können und damit deine Geschichte, deine Erlebnisse auf diese Art und Weise zugänglich zu machen?
0: Einerseits irgendwie ganz cool. Aber andererseits auch super komisch.
1: Was ist super komisch daran?
0: Ja, es ist schwer zu beschreiben. Ich habe tatsächlich auch ja überlegt gehabt, ob ich es überhaupt ich's wieder zurückziehe. Ob ich es nicht veröffentliche. Ähm, weil wenn man sich mit seinem eigenen Leben auseinandersetzt, das teilweise schon auch ja, ähm, hart ist, dann auch die Erinnerungen der Eltern zu lesen, zu lesen, wie manche Dinge gelaufen sind. Einerseits, Andererseits sich natürlich freuen zu können, wo man heute vielleicht steht. Aber dann überlegt man sich schon sehr gut, möchte ich das alles veröffentlicht haben, weil ich habe gesagt, ich bin ehrlich in dem Buch, das bin ich auch. Ähm, das macht es aber trotzdem umso, umso schwieriger und gleichzeitig ist es natürlich schon cool jetzt zu wissen, hey, es ist ein Buch da und irgendwie macht es mich auch ein bisschen, ein kleines bisschen macht es mich stolz, weil es so ein bisschen auch jetzt verkörpert, dass ich es eben vielleicht doch so langsam geschafft habe, mich aus dieser Schublade rauszuarbeiten und auch das ist eben eine Erkenntnis in Rio gewesen, ich bin auch ein Stück weit immer noch selbst dran schuld, dass ich noch nicht ganz aus dieser Schublade raus war.
1: Aus welcher Schublade?
0: Aus dieser Behinderten-Schublade und ähm, eben nicht als, sage ich mal, vollwertiger, normaler Mensch manchmal gesehen zu werden. Und dieses Buch ist ein weiterer großer Schritt in die Richtung. Ähm, ja, äh, auch wenn natürlich da viele Dinge dabei sind, die ich vielleicht ein bisschen anders machen würde. Aber so wie es bisher ankam und ich habe heute ein oder das erste Feedback so richtig bekommen zu diesem Buch, das war... Ein sehr interessantes Feedback und ein sehr, sehr schönes Feedback, weil man dann doch eben merkt, dass der eigene Eindruck, in dem Fall meiner, dann vielleicht doch manchmal trübt. Ich habe zum Beispiel schon erwartet, dass das Buch vielleicht nicht so cool ankommt und das war jetzt natürlich nur ein Feedback, aber es war ein sehr ausführliches und sehr, sehr, sehr fundiertes Feedback, was wirklich auch schön ist und dann macht es schon auch Spaß, so ein Buch den Leuten in die Hand zu drücken und ich drücke es den Leuten gerne in die Hand, weil ich einfach hoffe... Nicht, dass sie Bewunderung dafür haben, was in diesem Buch steht, sondern ich hoffe, dass sie, wenn sie das Buch lesen, sich Gedanken machen und sich denken, hey cool, ich habe jetzt vielleicht neue Ideen, ich habe neue Motivation oder ich gehe mit meinen Mitmenschen vielleicht ein bisschen besser, anders, was auch immer um oder wenn es nur ist, dass man sich denkt, hey, irgendwie ging es mir die letzten Tage nicht so gut und jetzt ist es irgendwie anders. Es muss nicht unbedingt besser sein, aber vielleicht anders, wenn ich einfach irgendwas bewegen kann.
1: Sehr gutes Timing, dass dieses Feedback dann heute reingeflattert ist. Was hat dich daran besonders gefreut bzw. motiviert äh, an diesem
0: Feedback? Einfach, dass die, die, die Grundmessage war, dass es ein Buch ist, was sehr ähm, interessant zu lesen ist und ja, dass es ein sehr, sehr positives Feedback war. Ähm, obwohl man eigentlich immer gedacht hat, da kommt vielleicht noch ein Aber, aber es kam eben kein <lacht> Aber, sondern es war, ja, es ist ein, ein Buch, was... was Inhalte hat, die man so nicht erwartet hat und die es aber auch irgendwie spannend machen zu lesen und das äh, hat mich sehr gefreut.
2: Also ich war <lacht> zufällig dabei, als äh, das Feedback eingeflattert ist und äh, was vielleicht noch ganz interessant ist, was äh, der äh, Mensch gesagt hat, der das Feedback gegeben hat, dass man aus dem Buch wirklich so Johnnys Art, Johnnys Sprechweise rauslesen konnte, also er hat irgendwie sowas gesagt, wie dass er den Satz förmlich äh, von dir gesagt in seinem Ohr hört also dass da wirklich viel Persönlichkeit drin steckt. Also ja, das
1: ist das ist ein cooles ein cooles Feedback, weil ich glaube das ist mit einer der größten Herausforderungen, wenn es an so ein Buchprojekt geht. Jolle gerade nochmal mal nachgehakt, wenn ich Johnny jetzt so höre, da ist, hat er gesagt, ich habe fast noch auf so ein Aber gewartet. Also dieses ist es auch dein Eindruck, dass es ihm schwer fällt, eben so ein Lob, ein Kompliment auch so uneingeschränkt anzunehmen, weil er immer nochmal damit rechnet, da kommt jetzt nochmal was um die Ecke, vielleicht doch was Negativeres?
2: Ich würde nicht sagen, dass das Johnnys grundsätzliche Charaktereigenschaft ist oder dass das zu seinem Charakter gehört. Also ich war ja, wie gesagt, dabei und ich am Anfang, es, also man kann sich auch schnell so ein Aber denken, aber das klang tatsächlich so, ja das und das und man hat wirklich ein bisschen auf das Aber mhm. gewartet, aber äh, ja, irgendwann war klar, dass es nicht kommt. Und nein, ich würde nicht sagen, dass äh, Johnny jemand ist, der das Schlechte in Situationen sieht oder eher pessimistisch eingestellt ist, sondern eher realistisch und dass er dann auch Komplimente dankend und ohne die äh, zu hinterfragen annimmt. Johnny, ja. passt das?
0: Ja, es passt, würde ich sagen, zu 95 Prozent. Denn ich bin dann schon immer jemand, der sich dann denkt, ja, 99 Prozent waren gut, aber das können die mhm. noch besser machen. Das heißt nicht, dass ich das alles in, dann negativ sehe, aber ich bin halt... Manchmal zu viel eben auch ein Perfektionist und das ist eben das, was ich meinte, das sind auch diese Bausteine, die ich dann in Rio auf Andrade und Weise eben nochmal gespiegelt bekommen habe und an solchen Dingen muss ich eben arbeiten und das ist das auch okay, denn perfekt bin ich nicht, werde ich auch nicht sein und ich lebe ja noch eine Weile, halt, kann ich noch ein bisschen was dran ändern.
1: <lacht> und ja, danke, dass du das nochmal so auflöst und mein Hintergedanke dabei war auch dass es für mich auch eine total plausible Erklärung dafür gäbe, wenn es so wäre. Ich weiß ja, was er für ein Optimist ist und wie er mich auch mitreißt. Und es gibt niemanden, der mich zum Beispiel beim Laufen durch seine Art und durch seine Projekte so motiviert, wenn ich mal denke, ah, jetzt noch die zwei, drei Kilometer. nicht so, ja, natürlich mache ich die noch. Und ich mache die noch schneller. Und ich feiere das noch mehr ab. Und äh, habe äh, Johnny auch ganz häufig wirklich dabei im Kopf und vor Augen. Aber ich könnte es auch total nachvollziehen durch, Erfahrungen im Leben, ne, die, wo dann doch immer wieder Hürden kommen, dass, dass man das eben so, so mitdenkt, weil es auch in ganz vielen Situationen so gewesen ist. Ähm, das soll jetzt gar keine Antwort und das wollte ich nur noch mal teilen, aber was ich noch mit rübergeben möchte, was mir so wahnsinnig imponiert, ist, dass du dieses Projekt in Rio auf diese Art und Weise jetzt reflektierst. Also, dass du sagst, ich habe da über mich und über meinen Charakter, über meine Herangehensweise so viel gelernt, weil es wäre auch vollkommen nachvollziehbar,
0: wenn das jetzt einfach nur abgefeiert wird. Nee, und das... Und das, Doch. Ist, das ist ja, also ja, ja, schon, schon. Und das ist zum Beispiel das, das fällt mir manchmal noch ein bisschen schwer und das ist unfair. Und das ist zum Beispiel das, was ich meine. Und du hast vollkommen recht mit dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, du würdest es zwar verstehen, aber das ist genau das, was ich eben noch üben und was ich noch lernen muss und möchte. Und das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber ich freue mich darauf, das eben zu lernen. Und ich freue mich auch immer dann auf Kritik und ich werde manchmal noch in diese Fettnäppchen treten. Und ja. Ich bin froh, dass die Dinge so gelaufen sind und dass ich dann eben hoffentlich auch viel dran ändern kann. So wie ich dich einschätze, wirst du mir hoffentlich in zwei, drei Jahren sagen, ob das geklappt hat oder nicht. Gerne. Genau. Und wo, und, wir äh, jetzt,
2: wo wir jetzt wieder bei Rio sind, bei dem Thema, auch mit der Selbstreflexion. Eine Frage, also glaubst du, dass ist irgendwie auch auf Band festgehalten, dass das irgendwie Teil des Films sein könnte? Das ist zu 100%
0: auf Band festgehalten, oh, wow. weil ich den verantwortlichen äh, Produzenten gebeten habe, mir nochmal die Kamera zu geben am dritten Tag nach dem Aufstieg. Um die Datei zu löschen. <lacht> ja. nee. Um äh, mit der Kamera selbst ähm, im Raum zu sein, ohne irgendwen und genau darüber
2: zu reden. Ach wow. krass, wow, okay, das ist natürlich jetzt äh, heftig und vor allem jetzt, die Frage, die jetzt alle brennt, interessiert, vor allem mich persönlich, weil ich nicht weiß, wo ich im nächsten Jahr bin, wie kann ich den Film gucken? Also, wann wissen wir noch nicht ganz genau, aber wie. Das ist
0: auch noch nicht ganz klar. Das kommt darauf an, ob wir nochmal Sponsoren generieren können, äh, weil davon natürlich abhängt, wie groß der Film dann produziert werden kann jetzt und vermarktet werden. Wenn wir Glück haben, wird er sowas bei sowas wie der European Auto Film Tour vielleicht genommen, wenn wir ihn einreichen. Das ist noch nicht klar, aber wenn er dann draußen ist und wenn er vermarktet wird, werdet ihr es entsprechend auch über die Kanäle erfahren.
2: Okay.
1: Folgt Johnny der Part jetzt mit, ich habe den äh, Kameramann gebeten, mich nochmal mit der Kamera allein zu lassen. Was ist das bitte für ein
0: genialer Teaser jetzt? Es ja. <lacht> war aber wirklich so. Weil ich gesagt habe, ich kann nur dann ehrlich sein, wenn ich nicht drauf... Also ich habe auch gesagt, mir ist auch die, mir ist scheiße... Also ich das Ding war, wenn ich vor einer Kamera sitze für ein Interview, dann muss ich immer drauf gucken, dass ich gerade sitze. Und das macht es mir auch schwer, ähm, wirklich emotional zu reden, weil ich immer mit einer Hälfte des Gehirns bei der, meiner Körperhaltung... Ähm, bin und das ist, klingt jetzt wie eine halbe Ausrede, darf es eigentlich gar nicht sein und trotzdem gehört es dazu und ich glaube, dass ich auf diesem Video krumm und schief aussehe, war mir aber egal, weil am Ende ging es mir um den Inhalt und ich bin gespannt, weil ich glaube, da war ich ganz schön hart zu mir, aber das ist auch okay.
1: Ich hoffe jetzt mal, dass, dass die Kamera
0: nicht auch drauf hat. <lacht> <lacht> das hat. Das hat er danach überprüft und er hat sich das auch angeguckt, also ich kann mich noch an die Szene erinnern, als er das angeguckt hat, ähm, hat er an meiner Zimmertür geklopft im Hotel und meinte,
2: kann ich dich mal in den Arm nehmen?
0: Krasses Interview. Boah. Hey, okay, das, das was ist das
1: hier für ein Teaser hoch zwei und es <lacht> ähm, ist ja unglaublich. Äh, derjenige, der diesen Podcast schneidet, der wird sich sehr freuen, dass er da so viele Snippets hat, die schön über die Kanäle geteilt werden können. Äh, liebe Grüße an mich. <lacht>
0: So, und ich bin jetzt aber auch der Ma ich glaube, wir müssen das jetzt hier beenden, weil ja. ich muss bald ins Studio. Wann wirst du abgeholt? Äh, 16.45 Uhr und ich muss noch duschen. Oh, okay.
1: Dann wird es jetzt sportlich. Äh, vielen Dank, Jolle, vielen Dank, uh. Johnny. Danke dir, ähm,
0: Ja, bis zum nächsten Mal und äh, liebe Grüße aus Hamburg. Was hören, was hören wir jetzt
2: von dir? Ähm, wir hören jetzt von mir. Ein Ausschnitt aus Antebellum, aus dem gleichnamigen Album Antebellum von mir Jolle, a.k.a. der Hochzeitsrapper. Po, po, po. Ja, ich weiß, mal langsam mit den jungen Pferden, doch ich bin zu weit gegangen, um jetzt einfach umzukehren. Brauch keine Zeit mehr, um zu merken, dass ich nicht rundum der bin, der ich sein will und bereit bin, an meinem Bild herumzuwerkeln. Anerkennung an für eine andere Stellung, mein Antebellum. Nie wieder Zeitverschwendung für ein halbes Penso, mein ante Bello. Oh. Dran nach Anerkennung, für eine andere Stellung, mein ante Bello. Dran nach Geld und Krieg ohne Gewaltanwendung, mein ante Bello. Ich seh den Sand, wie er schnell versiebt, es verstreichen Wochen, scheiß auf weiße Floskeln, fuck ich, Zeit ist nur relativ, beständig wie auf Teller, Lass das meine Fußabdrücke, und dass ich spuren hinterlasse, vergebliche Zukunft wünsche. Sieh den Sand, wie er schneller wird, es verstreichen Jahre, scheiß auf mein Gehabe, was zum Weg heißt Teller, wie beständig wie auf Teller, wie. bleiben meine Fußabdrücke, und dass ich Sprung hinterlasse, verzweifelte Zukunft wünsche.